0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Idag har jag med mig en väldigt spännande gäst. Välkommen Pia Svedberg, veterinär och arbetar på vidilab. Idag ska du och jag prata lite om parasiter, träckprov, betesplanering. Jag tycker att det här är ett jättespännande ämne och jag ser verkligen fram emot att höra dig berätta mer. Men jag tänkte att du skulle få presentera det lite först.
1: Ja, jag heter som sagt Pia Svedberg och jag är som du sa i introduktion av veterinär och jag jobbar på Videlab- som är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium- inriktat på parasitologisk träckprovsdiagnostik. Och vi håller till i Enköping. Jag kommer ursprungligen från Göteborg- men har, som så många andra, lever kvar i Uppsala- efter mina universitetsstudier. Jag har arbetat med lite olika saker tidigare- med stora djur som distriktsveterinär- med smådjur på olika smådjurskliniker och även med kontrollverksamhet inom Livsmedelsverket. Och djur har ju alltid legat med varmt om hjärtat. Och jag har haft alla möjliga olika sorters djur. Allt från akvariefiskar, grodor, hamstrar, kaniner, möss till häst. Och idag består djurbeståndet av tre katter. Fast den ena är faktiskt inte min utan min sons. Och det är bäst att säga det ifall man lyssnar. Sen hoppas jag inom överskådlig framtid att jag än, än en gång kan titulera mig som hästägare. Det ligger lite i faggorna.
0: Ja, men du, hur kommer det sig egentligen att du började intressera dig av parasiter?
1: Ja, men jag tror att jag är nog egentligen den sortens person som gillar att liksom nörda ner mig i ett ämne. Jag skrev min kandidatuppsats på skolan om parasiter- och det är ju så när man nödar ner sig i någonting- att desto mer man lär sig- desto mer inser man att man har kvar att lära. Man blir aldrig fullärd- men det är väldigt fascinerande- att få en ständigt ökad förståelse. Så att jag var ju parasiterintresserad redan innan- jag började på Videlab då. Och när, det var faktiskt inte jag som såg att de sökte en veterinär- utan det var en kollega- som kom viftandes med annonsen till mig och sa- att den här ska du söka. Och nu kan jag bara konstatera- att jag har ju verkligen hamnat på rätt plats- det är oerhört roligt att få arbeta med något som är viktigt för många. Och som jag då tycker är kul, fast andra kanske tycker är äckligt. Mm. Det är så himla roligt att
0: tycker jag att du har nördat ner dig i parasiter. Jag förstår dig just i det här att man vill nörda ner sig. Men hur länge har du arbetat på Vidilab? Eh, och kan du presentera företaget lite närmare?
1: <kör> eh, ja, eh, Vidilab startades av Bitte Ljungström och hennes man redan 2002. Och det var innan jag började plugga till veterinär. Så Bitte då, som är biomedicinsk analytiker, hon är ju liksom modern i företaget och hon har en helt unik erfarenhet och kompetens att läsa och tyda parasitära träckprover. Vi blir akkrediterade 2007 och det betyder ju då att ett utomstående organ, i vårt fall Svedak, kontrollerar att vi följer deras standarder. Det vill säga att vi ska ha rutiner som är ändamålsenliga och vi ska följa dem. Och det är helt enkelt för att garantera att vi håller kvaliteten i vårt arbete. 2017 startade vår avdelning för forskning och utveckling eh, och det är ju väldigt kul att få se eh, hur saker och ting utvecklas inne i huset. Då. Vi är 20 anställda lite drygt under hela året då. och under högsäsong så dubblar vi ungefär den siffran. Så att när det är som mest hektiskt då inför betesläpp så får vi in flera tusen prover varje dag och eh, under 2022 analyserar vi ungefär 130 000 prover. Och då var ungefär 100 000 av dem från hästar. Och sen gör vi också utöver då parasitanalysen också näringsanalyser av grovfoder. Så man kan alltså skicka även foderprover till oss. Och vad det gäller hästar då så kan vi även då svara ut socker som många gånger är intressant för just hästarna. Och jag började då i det här företaget 2020. Och det var i mars så att jag hann precis landa, i alla fall, innan det årets högsäsong drog igång. De börjar mitt i högsäsongen nästan. Ja, jag hann, jag hann landa lite grann innan det blev som mest. Då. Så det, var, det var skönt. Det hade varit värre om jag hade börjat i april. Det hade varit en häftig upplevelse. Ja, jag förstår.
0: En rivstart hade det varit då. Eh, men du, till att börja med. Kan du nämna några övergripande saker som är viktiga att tänka på och känna till när det kommer just till parasiter och kanske då främst till häster som vi är inriktade på häst här i podden?
1: Ja, eh... Jag väljer att zooma ut lite grann här i alla fall, för det är viktigt att förstå människans roll i det här och vad vi som människor gör och hur det påverkar djuren då. Och då gäller det ju inte bara hästar utan andra djurslag också. Så balansen mellan parasiten och dess världjur är ju ett samspel som ofta har utvecklats över lång tid. Så dels så byggs det upp en immunitet i djuret, dels så sig djuren många gånger en strategi för att inte få i sig så mycket smitta. Och så länge det råder en balans så kan de här organismerna samexistera. För det är ju egentligen en dålig strategi för parasiten att ha ihjäl sitt värddjur. Men det finns undantag faktiskt där parasiten gör en brutal ganska kort affär av sitt värdjur. Mm. Så problemet då, det uppkommer ju när balansen rubbas. Det är ju då ofta... Så det vi ser då det är när människorna rubbar balansen genom att vi till exempel då vill flytta djur från en miljö till en annan eller när vi begränsar djurens handlingsutrymme i att själva undvika smitten till exempel då när vi sätter upp staket. Så i det första exemplet när vi då flyttar runt på djur så kan djuren introduceras till helt nya parasiter som de inte har byggt upp någon strategi för att hantera. Och ett exempel där är lungmasken. lungmasken då. arnfield, det heter den på latin. Det, man brukar prata om det som hästens lungmask, men det är egentligen åsnans parasit, inte hästens. Och den ger inga större problem hos åsnan. De går omkring där och ser ut som åsnor och mår bra- men om hästar smittas med den så kan det bli bekymmer. Och inte bara det att hästen får symptom- utan även när det gäller diagnostiken- för det är nämligen tillräckligt stor skillnad på en åsna och en häst- för att lungmasken ska känna av det. Eh, och följden blir då att vi inte med säkerhet kan räkna med- att lungmasken uppnår könsmognad i hästen. Och därmed så sker det heller ingen utsöndring av ägg eller larver i träcken. Det finns beskrivet att man har hittat lungmask i träck hos häst. Men en negativ prov, eller ett negativt träckprov då, kan inte utesluta en infektion. Så vi räknar med att hästar- smittas, de blir sjuka men vi ställer inte diagnosen via träckprov utan det är ganska svårt att göra det får man använda andra metoder eh, och det här är ju som händer då när vi människor blandar djurarter eh, Sen när vi begränsar deras rörelsefrihet och har då många gånger många djur eller på liten yta så förhindrar vi att de använder den här ursprungliga strategin de har att vandra iväg från den kontaminerade marken. Det vill säga man skiter och sen letar man ut nya beten och käka på. Så när vi då sätter upp staket så tvingas de ju både skita och äta inom samma yta och då får man ackumulering av parasiter. Så att vi kan då se sjukdom hos djuren som inte skulle uppkommit om de då hade tillåtits att ha en mindre mängd parasiter. Så det är väl lite sådana här eh, tankar man bör ha när man tänker på parasiter och djur. Eh, en annan viktig grej det är ju att ha en grundläggande förståelse för de olika parasiternas sätt att leva. Hästar har många olika sorters parasiter och de har olika livscykler- och det här kan bli lite avancerat att sätta sig in i så. Men det är viktigt ändå att förstå att det finns inte bara en mask och ett medel som tar allt. Eh, kunskapen av livscykeln den är avgörande. Dels för att veta när man ska ta ett prov. Dels för att kunna tolka resultatet. En sån sak är det vi kallar prepatensperiod. Och det är den tiden det tar från det att ett djur har plockat upp en smitta till dess att djuret får en patentinfektion och själva utsöndrar parasiten. Och den här tiden är viktig och den varierar jättemycket mellan olika parasiter. Så provertagna under prepatensperioden ger ett negativt svar. Det vill säga djuret är smittat men det är för tidigt för att vi ska kunna se något i ett träckprov. Sen finns det även årstidsvariationer. Och det finns till och med parasiter som vi inte alls kan diagnostisera via träckprov då. Parasiter som helt enkelt inte utsöndrar några ägden vägen. Så med allt det här i åtanke så är det viktigt att man tar reda på när på året man bör ta träckprov och vilka analyser man bör begära för att få ett tillförlitligt provsvar. Det vill säga få svar på den frågan man från början hade. Så gör man det, alltså följer de riktlinjer som finns, då behöver man inte hålla ordning på alla olika parasiter och deras levande på egen hand. Då. Och det är lite
0: det vi kommer ta upp nu i avsnittet. Lite av de här frågorna som du har varit inne på kommer vi ju komma in på lite grann. Men om vi börjar med vilken är de vanligaste förekommande parasiterna hos häst- skulle du ändå säga, som, som ni diskuterar?
1: Ja, eh, då ska jag poängtera att det är parasiter, det vill säga magtermparasiter vi pratar om då. Inte alla de som kan finnas på utsidan av hästen. Nej. Men av magtermparasiterna så är det helt klart stor och liten blodmask. Spolmask och bandmask som är de vanligaste- eh, Spolmask är den unga hästens bekymmer. Hästarna blir immuna med åldern så vi ser den sällan hos vuxna hästar. Undantag finns och då är det någonting med immunförsvaret som inte har funkat som det ska. Sen har vi bandmask. Förekommer hos oss aldrig åldrar men det är ofta samma häst som plockar upp och utsöndrar den när man tittar på flera hästar som går i samma hage. När det gäller blodmask så räknar vi med att alla hästar har lilla blodmasken men att utsöndringen många gånger är låg. Och när vi pratar om vanlighet här då så alla hästar har liten blodmask och det är också helt naturligt att hästar utsöndrar olika mängder ägg i träcken trots att de går i samma hage och har gjort det över lång tid. Och det här är något som jag väldigt ofta får frågan om. Just det här att hur kan de ligga så olika och varför ska man behöva ta prov på alla hästar? De har ju gått i samma hages i så många år. Och det är ju som sagt så, det vanliga vanligt att de ligger väldigt olika. Och det beror på olika faktorer då som immunförsvar, beteende, rang, hälsostatus, äh, ålder med flera faktorer. Ranglåga hästar tvingas ofta äta nära rater, det är alltså gräset runt avföringshögarna i större utsträckning än vad ranghöga hästar tvingas göra. Vissa hästar glufsar i sig allt som finns oavsett rangposition. De dammsuger hagen och ligger ofta högre än sina hagkompisar. När jag pratar med våra kunder då, så är det inte ovanligt att det är tio hästar. Nio ligger lågt och en tio ligger högt och så är man ängslig för det här. Och det är inte ovanligt att det då är en matglad ponny som är duktig på att föda sig. Mm. det säger ju inte jag, jag säger bara namnen men det är ofta, det. jag ser ett mönster där <laughs> eh, och sen är det ju så här att det spelar ingen roll vilken position man har i rangordningen eller hur frisk man var från början för det är varenda och fullt med larver så kommer hästen att fylla magen med smitta i varenda tugga och där kommer ju människan in då
0: hur, hur vi kan försöka hjälpa till och förebygga det um, är det någon av de här parasiterna som du har nämnt som <hör> du tycker är extra viktigt att man ska hålla koll på?
1: Ja, ska jag Ska välja en så blir det ju självklart den stora blodmasken. Strongulus vulgaris. Det är helt klart så. Det är den mest patogena, alltså sjukdomsframkallande av hästens parasiter. Och det är på grund av att den sortens stora blodmask... Det finns tre sorters stor blodmask hos häst. Men det är den här strongulus vulgaris vi menar när vi pratar om stor blodmask. Parasitens larver är problemet. För de lämnar tarmen och kravlar iväg till blodkärlen som försörjer magetarm. Det är alltså en avgrening från aortan, kan man säga. Det är deras predilektionsställe, det är dit de ska. Och när de då sitter i kärlväggarna i detta kärl- så orsakar det irritation och inflammation. Och där har vi egentligen problemet. Ungefär två veckor efter hästen är smittad så hittar vi larver där. De huserar där i cirka fyra månader- och under den här perioden då så är det ju risk att hästen får blodproppar till exempel. Det kan bli hel avstasning av hela tarmavsnitt då när blodet inte kommer fram. Så att när det blir problem så blir det allvarliga problem. Och vi har jättesvårt alltså det är dålig prognos att rädda de här hästarna. Eh, det skulle jag kunna prata om hela dagen men vi avrundar lite där. Men som sagt det är det viktigaste. Och det som är viktigt att veta här det är att den stora blodmasken har en lång livscykel. Det tar mellan 5,5 och 7 sju månader för den att bli könsmogen och börja producera ägg. Och för att vi ska kunna hitta ägg i träcken så måste det alltså finnas könsmogna maskar i hästens term. Ta oss provet tidigare så får vi ett ne falskt negativt resultat. Och det var det jag nämnde tidigare där med predelektionstid. Mm. Det vill säga hästen kan vara smittad, ha larver i sin kropp men ännu inga ägg i träcken. Så det är klart den viktigaste masken att hålla ordning på. Vad kan man se hästar. för symptom på hästen så konkret? Man får inte automatiskt symptom bara för att man får en infektion med stora blodmasken. Det är inte mm. så att det går att se bara man går ut i hagen och tittar på hästarna. Men de hästarna som då får en blodpropp som stänger, stänger av blodflödet till ett tarmavsnitt de brukar presentera med peritonit alltså bukininflammation. Det är en kraftig kolik, de får ont. Och det luriga med de här är att –hästar som får peritonit av okänd anledning, de kallas idiopatiska– –de har väldigt stor chans att rädda med rätt vård. Det vill säga att de allra, allra flesta går hem med medicinsk behandling. Men de hästarna som har bukeninflammation på grund av att man har en infarkt– –från stor blodmask, inga av dem går hem efter medicinsk behandling– är de studier som är gjorda. Ungefär hälften av dem kan gå hem efter bukkirurgi. Det vill säga när man opererar bort det avsnittet av termerna. Åtminstone jag har inte sett några långtidsstudier ännu. Det vill säga bara för att man blir utskriven från sjukhuset, behöver det inte betyda att man har en bra prognos på lång sikt. Det vill säga kommer man tillbaka till fullt arbete. Hur många av dem lever fortfarande längre fram? Det, det kan jag inte svara på. Utan när det väl blir de här bekymren, då blir det ganska allvarligt. Och då ska man ju också ha klart för sig att det är inte alla som bor i den delen av landet så att man kan komma in till ett djursjukhus som har möjlighet att byka upp öppna en häst. Utan många av oss bor ju på så pass långt avstånd så att det inte alltid är rimligt. Mm. Så att det allra bästa här det är ju att helt enkelt ta träckprov eh, enligt gällande eh, rekommendationer och se till att, att man då hanterar om man har hittat det. Man vill svälta ut den här parasiten. Så att det bästa är att se till att man inte får in den i stallet. Har man den redan så får man hantera den. Så att vi inte har hästar som står och blir så här jättedåliga. Mm. Men det är klart, alla hästar lägger sig inte upp och ner och dör. Så är det inte. Och det går inte att se på en häst om den har det eller inte. Mm. Nej, men den låter ju väldigt allvarlig.
0: Men du är inne på det här nu med träckprov. Och då tänkte jag liksom... Varför är det så viktigt att göra träckprov?
1: Ja, det här är min fråga. Ja. Det är alltså träckprovet som ger oss informationen vi behöver för att veta vilka hästar som behöver avmaskas. Men det ger oss också ett kvitto på hur strategin för att hålla ner mängden parasiter har lyckats. Så det är två delar. Studier har visat att ungefär 20% procent av hästarna i en flock som sprider 80% procent av parasitäggen. Så regelbundna träckprover ger ju dem bild över hästarna så, och man hittar ju dem som är så kallade högurskiljare. Alltså med ett stort antal parasitägg i träcken. Eh, och genom att hitta dem och avmaska endast de individer som utsundrar mycket ägg så minskar användningen av avmaskningsmedel utan att smittan på betet ökar nämnvärt. Men den, kräver ju då, eh, den här strategin en strategisk avmaskning kräver ju kunskap om när på året man ska ta provet vilka analyser som ska utföras och hur man ska tolka provet. Eh, för en frisk häst så vill man då avmaska om parasitmängden eller alltså äg mängden ägg som hästen utsöndrar överskrider en viss nivå. När det gäller de små blodmaskarna eller de stor blodmask eller bandmask förekommer. Och, eh, genom att då inte avmaska hästar eller, eller inte avmaska alla hästarna- så bibehåller man en population av parasiter- som inte har exponerats för medlet. Och det tror man då bromsar upp- utvecklingen av resistens hos parasiterna. Och det är den här strategin- som kallas för selektiv avmaskning. Och det är den strategin vi har här i Sverige. Och det är ju tyvärr så att- idag har vi multiresistens- hos två av hästens vanligaste parasiter. Den lilla blodmasken- och spolmask. Så det funkar tyvärr inte att fortsätta- att bara avmaska rutinmässigt, som vi gjorde för 40 år sedan. Resistens är ärftligt och det överförs från en generation parasiter till nästa. Så när resistens mot ett visst avmaskningsmedel väl har uppkommit- så blir inte maskarna känsliga igen- även om man låter bli att använda det läkemedlet i flera år- och man kan inte räkna med att det kommer att komma nya avmaskningsmedel i den närmaste framtiden. Så vi måste verkligen se till att vi bibehåller effekten hos dem vi har så länge som möjligt. Så det är väldigt viktiga med att ta träckprov. Sen är det ju naturligtvis så också att alla vill att ens egna häst ska få vara frisk, leva länge och prestera. Mm. Och då är det ju bra att förebygga att den får problem på grund av parasiter. Många
0: kan ju bli lite oroliga just... Na, men min häst skulle inte avmaskas alltså och så. Men har man inte sett då förekomst i träcken så behöver man inte vara orolig. En, eller en liten förekomst eller då förekomst.
1: Ja, i stort kan man tänka så. Framförallt handlar det om att man då regelbundet tar träckprov på sin häst. Så att man får en trend så att man ser hur hästen brukar ligga. Sen är det ju naturligtvis så. Har man fått tag i en häst med okänd Mm. Äh, historik, man vet inte hur det är. då kan man ju vara så att man köper en häst på hösten man tar träckprov på den det syns ingenting men den kan ju ha blivit smittad av stor blodmask under sommarbetet mm. för en månad sedan, och då syns det inte så att det är det luriga med den stora blodmasken att den här prepatensperioden är så lång alla hästar kan prestera ett negativt prov om det tas för tätt inpå den den smittades då ja när,
0: om ni kommer in på det, när på året ska man då ta träckprov på sin häst?
1: Ja, vår och höst mm. eh, börjar vi med då. För det är lite enkelt. Det finns lite extra när det gäller ja, unga hästar till exempel, föl och så vidare. Men på den vuxna hästen så vår och höst. Och det optimala tillfället då att ta träckprov på hästar när det gäller på våren det är när det finns vuxna äggproducerade maskar i tarmen. För då kan vi upptäcka en eventuell smitta som har plockats upp under föregående års bete. Både bandmask och storblodmask blodmask. Eh, och att man då vill ta prov på alla hästar på våren. Det är ju för att då, plock, då, då hinner vi fånga dem som eventuellt då skulle ha släppts ut på betet annars med då stor blodmask. Så att vi bryter där. Så att inte hagen blir infekterad. Precis. Ja. Mm. Tidsmässigt så är det ett bra riktmärke att ta prov när björkarna börjar få musöron. Och då blir ju många gånger i april-maj då. Men det beror på från år till år hur säsongen är. Och det är också stor skillnad om man bor längst upp i norr eller längst ner i söder. Och man börjar också planera så man hinner få provsvaren i tid. Till att man har planerat betesläppet så att man hinner agera på resultatet. Mm. Eh. På våren rekommenderas grundanalys, det är alltså när vi räknar mängden ägg. Då får man en mängduppskattning på blodmaskägg och man får då även på spolmaskägg. Sen rekommenderas tillägg av odling när det gäller då stora blodmasken och bandmask på alla hästar. Det är en generell rekommendation. Avsteg på det kan man ju göra utifrån läget på den aktuella gården. Men då tar man ju den diskussionen utifrån hur det ser ut på den gården då. Mm. på hösten tar man träckprov i slutet av betesäsongen och då är det så att de hästar som stadigvarande har legat under 200 EPG på vårens träckprov men också att man vet att den här hästen trendar så där kan man låta bli att ta prov på hösten så man tar alltså höstens träckprov på de hästar som har legat över 200 EPG på våren och på hösten så syftar ju provet då till att se hur mycket parasiter hästen plockat upp under betesäsongen det blir ett kvitto då på hur hygienen i hagen har varit. Det vill säga hur väl man har lyckats med de insatser man har gjort för att hålla ner en mängden smitta.
0: Ska man... Jag tänker, du sa på våren en lite riktmärke när, när björkarna får musöron. På hösten, är det innan man plockar in dem från betet? Eller på vilken när ungefär ska man ta det då? Ja,
1: det där det har vi inte lika strikt. Utan det man vill egentligen vill veta det är hur mycket den har plockat upp under betet då. Så att Ja, det som är viktigt är att man inte väntar för länge- så att man kommer in under den kalla delen av säsongen. Nej. Eh.
0: Och det kanske också är det, <hör> Finns det någon gång på året man inte bör ta prov?
1: Ja, det, precis. Det är under den kalla delen av året då. Eh, då bör man inte ta träckprov på friska vuxna hästar- om det inte finns någon särskild anledning. Eh, däremot när det gäller åringar då- då vill man faktiskt ta prov under kalla delen av året. Och det blir då i januari, februari- och det är för att helt enkelt se om det är några av dem som står med en utsöndring av ägg från spolmask. För vissa hästar behöver lite extra hjälp där. Så om man då hittar spolmaskutsöndring hos de här unga hästarna i januari, februari. Då är det det man maska mot, enbart det. Skulle de ha en hög äggutsöndring av blodmask så struntar man i det och tar dem provet till våren. Ja, det är en hel vetenskap
0: det här, <skratt> äh, känner jag. Äh, men äh, jag tänker, vi pratar mycket om att man ska ta de här proven, men... Hur gör man som hästägare? Eh, och vad är viktigt att tänka på när man tar sitt prov? För jag tänker det är också viktigt att det blir rätt.
1: Ja, eh, har man köpt en kolla masken, det vill säga våran produkt då, så finns allt man behöver i lådan. Det är alltså en pappkartong där man har förbetalt returporto på utsidan. Så man öppnar den, där i lägger det både påsar, en följesedel med instruktioner. Eh, och då följer man bara instruktionerna där helt enkelt. Och när man är färdig så... Stänger man, stoppar i den ifyllda följesedeln och hästens prov. skriver datum man har tagit provet och man vill också då eh, skriva hästens uppgifter på både påsen och följesedeln. Vill man skicka in provet i eget material så kan man skriva ut en följesedel på vår hemsida. Men då får man bekosta en emballage och porto själv och då fakturerar vi kostnaden i efterhand. Har man det vi kallar storstall då eller att man är många i stallet som går ihop och tar ett träckprov tillsammans så får man gärna höra av sig till oss för då har vi sådana här storparkslösningar med sån här eh, storparkspris det blir billigare per analys då så det går bra att man hör av sig så sätter vi ihop specialorder
0: rekommenderar man att man gör det tillsammans? Om man säger att ni har ett stort ställe, är det rekommendationen att man liksom ser till att göra det här enhetligt på alla hästar, så att säga.
1: Ja, oavsett. Ja, absolut. Mm. Sen om man gör det var för sig, eller man gör det ihop det, det kan man välja själv. Det är olika vad som fungerar. Eh, går man ihop flera stycken st hästägare tillsammans med en låda så ska man ju veta att den som är som står på följesedan, den äger resultatet. Vi, man kan inte ringa in till oss och be om att få resultatet för sin häst om det är inskickat av en annan person. Så väljer man den vägen då att få ner priset lite grann så får man också sansas och eh, synkronisera sina provtagningar och skicka in samtidigt och så får man dela svaren med varandra. Då. Mm. Men det är ett sätt att få ner kostnaden så att det är ju många som är intresserade på så sätt. Sen har vi de här stora ridskolor och så, där det är samma... Ägare eller hästhållare. Och, och då kör de ju samlat provtagning. Det är ett problem så att säga. Mer inakkorderingsstallen <hör> kanske. Ja. Och det är ju det som funkar smidigast i det aktuella stallet. Som, som jag rekommenderar att man håller sig till då. Mm. Men använder man den här kolla masken, den här förbetalda lådan. Så blir det ju både, det blir enklare och smidigare för oss. Och då blir det också billigare ut mot kund. Och på våren då, då rekommenderar jag vår låda som har en röd klisteretikett som man hittar i vår webbshop. För då har man både grundanalys, bandmaskanalys och odling för stor blodmask som ingår i den lådan. Och den finns också i olika storlekar för olika antal hästar. Så man kan köpa en fyrpack med röd etikett. Då har man med alltihopa. Vill man av någon anledning inte ta bandmaskanalys så finns det med en grön etikett. och ingår odling och grundanalys. Så att man kan gå in och titta i vår webbshop och beställa så att man har betalt... Och fått färdigt allt på en gång. Och vi har heller ingen bäst före datum på våra lådor. Så skulle man glömma den och hitta den nästa år så är det inga problem. Det är bara använda.
0: Superbra. Jag tycker ja, det är ett jättebra system eh, måste jag säga. Och enkelt för en som hästägare att använda. Men då kommer vi ihåg det att eh, röd etikett är det som rekommenderas här på våren i alla fall. Eh, men jag tänker på eh, när provet sen kommer till er på vidilab, Vad händer där?
1: Ja, jag ska bara flika in lite här nu. Det är lite grann med hur man tar träckprovet. Det finns på vår hemsida också. Men det är viktigt. Stoppa i två till tre träckbollar i varje påse. Så att man får in tillräckligt mycket till oss. Så att det räcker till alla analyserna. Pressa ur all luft innan man stänger påsen. Äggen behöver syre för att utvecklas. så det vill vi ha lite av. Märk påsen med vattenfast penna. Och tar du prov från flera hästar, var noga att du inte blandar ihop proverna. För du följer sedan och skriver tydligt. Särskilt mejladressen är det tacksamt- om man skriver väldigt tydligt. <skratt> för det är en utmaning att tydare det där ibland. Och det är lätt att det blir fel- har vi också
0: märkt. <skratt> att, att man på något sätt skriver- .com istället för .se och så vidare. Då får man ingen svar sen.
1: Ja, exakt. Eller glömmer någon mm. siffra- som skulle vara med i slutet. Mm. Ja, det är nästan så att skulle kunna ha kört ett eget poddavsnitt- med roliga saker som vi får in. Det, det, det kanske får bli för <skratt> längre fram- Snäll email, eller adress ska ju nämnas i alla fall. Ja, mm. det är väldigt tacksamt för, för båda parter. Mm. Sen när man postar provet brukar jag säga att det är bra att lämna på ett, någon form av matvarutik, eller någon annan ställe som, som då har, tar emot post. Vill man lägga det på en vanlig postlåda så gör det gärna nära tumningstax. Men det är dumt att lägga efter tumningstid så att det blir liggande då, antingen. Jättekallt på vintern eller jättevarmt på sommaren. Så där kan det vara bra att ha lite koll på hur man postar det då. Kan man inte posta provet på provtagningsdagen- så kan man förvara det i kylskåp över natten. Men det får inte frysa. Och om det händer någonting, och tror mig det gör det- så man inte får iväg sitt prov som det var tänkt- så är det bättre att ta om det och ändra då datumet på följesedeln. Det är bara att stryka över och skriva nytt. Det är bättre än att skicka in ett gammalt prov- Bäst före datum eller det vill säga det provet vi vill helst inte analysera prov som är äldre än fem dagar när det gäller häst det är olika tider på olika djurslag eh, för risken då det är ju det att vi har ju helt vi har ju ingen koll alls som händer på posten så om provet har legat då varmt, fuktigt, med tillgång till syre så börjar äggen kläckas och då får vi falsk låga värden sen bör man också ta hänsyn då till om det är några röda dagar i veckan och så och är man osäker så är det bara att man hör av sig till oss Proven brukar komma fram dagen efter men det kan ta flera dagar också. Ja, det där är ju klart när
0: en tredje part är inblandad också. Ett fraktbolag som ska se till att skicka proverna. Men om man kan underlätta då, precis som du säger, lägga in en tömning och ha lite koll på när det tömts ja. och så, så.
1: Och skicka då måndag eh, till onsdag, en vanlig vecka utan röda dagar. Det brukar fungera. Och skulle det trots allt det ändå bli alldeles tokigt, det händer ju att folk har gjort allting rätt och vi får fram prover till oss två veckor senare, då bjuder vi på en ny analys. Mm. Men... Eh, Följ, följ de här instruktionerna så funkar det i de allra flesta fall. Jättebra tips måste jag säga. Ja. Super. Sen undrar du lite vad som händer när provet kommer till oss. Mm. Eh, arbetsdagen hos oss börjar med att vi åker iväg till Postnord och hämtar dagens skörd av prover. Det är vår anpassning till postgången. Annars skulle de leverera dem till oss senare under dagen och det blir inte så bra då. Sen är det så att provingången varierar ju under året i takt med betesäsong och jordbrukets aktiviteter. Så nu under högsäsongen då får vi in flera tusen prover varje dag. När proverna kommer till oss så sorteras de, ut efter vilken typ av prov det är. Prover från hästar sorteras vid sina egna stationer. Liksom smådjur som hund och katt och andra prov sorteras och, och sen packas upp på sin bänk. Då. Eh, när provet packas upp kontrollerar vi vilka analyser som har beställts. Varje prov med tillhörande följesedel tilldelas en etikett med ett unikt labbnummer och streckkod. Och på så sätt kan vi alltid spåra provet och hålla koll på att rätt information registreras för rätt prov. Och sen har olika provtyper olika färgade etiketter. Så prov från hästar kan antingen ha en vit eller en blå etikett. Det beror på om det är en singel eh, låda då, det är en enpackslåda, eller om det är en flerpackslåda det kommer ifrån. Därefter registreras all information in eh, som då finns på följesedeln i vår egen databas som heter Degero. Och där sen då så håller själva då dataprogrammet koll på vilka analyser som har beställts för respektive prov. Eh, I samma dataprogram registreras sen även resultatet av analyserna. Och en rapport genereras och skickas ut till kunden. Och om man ska ta lite kort om de olika analyserna vi gör så har vi det vi kallar för grundanalys. Det är en kvantitativ räkning av ägg från magtarmparasiter och den går i korthet ut på att man väger upp en bestämd mängd träck behandlar den så att äggen flyter upp till ytan och kan fångas upp det är en flotationsmetod. när äggen fångats upp så räknas de i en så kallad McMaster-kammare och man då kan, kan då räkna om så man får en mängduppskattning i EPG, ägg per gram träck, eftersom man då hade en känd mängd träck från i sitt prov. Bandmaskanalysen bygger också på en flotationsprincip- men där behandlas provet på ett annorlunda sätt innan det läses av. Det är en kvalitativ analys som alltså inte ger svar på mängd- utan svaras ut som förekomst eller ingen förekomst. Det är en krångligare metod, den tar längre tid- men det krävs eftersom bandmaskäggen är mindre jämnt fördelade i träcken- så med den här speciella bandmaskmetoden hittar vi ägg hos 90% av de hästarna som har fler än 20 bandmaskar i termen. Och hästar som har färre än 20 bandmaskar i termen har heller inga symptom eller problem. Det händer att vi hittar bandmaskar i grundanalysen och då bjuder vi på det, då svarar vi ut det. Och det är också något jag får fråga om ibland när man då får svara att hästen har bandmask fast man inte har beställt den analysen. Men som sagt, vi har 90% chans att hitta positiva hästar med den här speciella metoden. Grundanalysen, där är procenten riktigt låg. Men ibland händer det. Odling för påvisande av stor blodmask är också en kvalitativ analys. Som då alltså inte ger svar på mängden utan då svaras ut som förekomst eller ingen förekomst. Och odlingen den går egentligen ut på att man lägger äggen. Vi pysslar om dem lite. Vi lägger dem varmt och fuktigt så att äggen kläcks, utkommer larver och det är larv nummer 3, L3, som vi då skördar och tittar på i mikroskop. Och det är då den stora blodmasken Strongulus vulgaris som vi pratade om innan som vi då letar efter och det är det man får svar på om man har hittat det eller inte. Odlingen tar lite tid, det är som att kläcka från kycklingar. Så att svaret kommer 7-14 dagar efter det att odlingen då är satt. Och har man beställt odlingen i sitt prov så står det på sitt preliminära provsvar. När man då får svar på hur många EPG vi har hittat så står det också att odlingen är satt och vilken vecka man förväntas få svar. Men det här rekommenderar
0: ni att man gör varje... Vår i alla fall.
1: Ja, den allmänna rekommendationen är mm. ju att man gör det här varje vår på alla hästar. Mm. Det, det är så mycket enklare än att hantera det efteråt. Men det är klart, bor man isolerat i skogen, man har testat bandmansk i alla år och det har inte hänt någonting nytt och man åker inte iväg och gör någonting med sina hästar. Inga nya hästar in. Det är klart, då kanske man vågar hoppa över det någon gång. Men då, då ska man ju vara medveten om hur det fungerar och att man väljer att frångå rekommendationen. Mm,
0: mm men nu, Hur ska man tolka de här provsvaren- som man får? Ni ger rekommendationer- kring hur man ska tolka det? Eller?
1: Ja, det finns allmänna riktlinjer. Då. Att man vill då avmaska hästar- som ligger över en viss EPG-nivå. De som har stor blodmask- eller bandmask. Men sen behöver man också- för att tolkningen är ju inte bara det här- att avmaska de som ligger på de här värdena- utan det handlar om andra saker också- Eh, som man behöver ta med då. Det går egentligen att utveckla hur långt som helst. Men det man bör ha klart för sig, det är det jag sa innan med prepatensperiod. Eh, det går inte att säga att en häst inte har stor blodmask bara för att provet är negativt. Utan där måste man ju räkna med flera saker då. Har hästen levt i samma hage i tio år och nu tar vi ett prov och det är negativt? Ja, då har den förmodligen inte stor blodmask. Har den däremot varit på bete för alldeles snud? Under sommaren. Och så tar man prov en månad efteråt. Ja då har vi ingen aning om den har blivit smittad under betet. Det är sådana saker får man också ta med. Tid på året. Låga värden. Vintertid. Jag det säger inte så mycket. Den hästen kan ju ligga med en hög ägutsöndring till våren. Sen är det också ålder på hästen. Eh, och senaste avmaskningen. Har man köpt en häst som har fått i sig ett avmaskningsmedel som tar stor blodmask. Och den avmaskade för två månader sedan. Sen har gått på smittad mark. Ja då, den då kan den ju vara smittad igen då. Så att man får ju resonera kring lite olika sådana saker då. Mm. Sen en annan viktig sak när man tolkar provsvaret då. Det är ju den grundanalysen när vi räknar ägg. Det minsta vi kan hitta det är ett ägg. Och det räknas ju då om till 30 EPG. Det är vad det motsvarar. Ser vi inget ägg där så svarar vi ut det som parasiter är påvisade. Och det innebär ju då att hästen utsöndrar under 30 EPG. Det vill säga under våran detektionsnivå. Det betyder inte att hästen är fri från parasiter. Och stora och lilla blodmaskar lägger identiska ägg. Det går inte att se skillnad på dem. Det finns en mängd olika små blodmaskar. Det är ett ja, 50 totalt i världen. Vi ser 10-15 av dem i Sverige. Och det finns ju som sagt tre stycken stora blodmaskar. Alla lägger likadana ägg. Så när vi räknar äggen och man får svar då att parasitage är påvisade så är det ju lätt att tro ganska vanligt att folk tror att nej men då kan han inte ha stor blodmask heller för den hade ju inga ägg. Och tyvärr är det så, det är inte alls omöjligt och det är dessutom eller tvärtom rätt vanligt att vi hittar stor blodmask hos de här hästarna som ligger så lågt i sin äggutsöndring. Så då har de alltså en liten utsöndring men de har fel sorts sortsmask. Så det är jätteviktigt att man odlar på alla hästar oavsett vad de har för äggutsöndring EPG-värdet är inte relevant här utan man vill göra det på alla. Finns
0: det förekomst då ska det odlas så att
1: Ja alltså eh, förekomst då har man ju redan odlat. Yeah. Ja. Och hittat stor blodmask eller om det är bandmask det är de två som svaras ut på det viset. Utan man, vill man ska alltså beställa odling på alla hästar redan från början. Okay. Inte göra en äggräkning först. Och så, för det, det händer ibland att vi får in sådana följesedlar- där det står att man vill ha en odling om vi hittar ägg. Och det där är så bedrägligt. För ligger då hästen så här lågt- så kan den fortfarande ha stor blodmask. Och släpper man då ut den på bete- så kommer den ju sprida stor blodmask på hela vetet. Mm. Så det är opedagogiskt att... Eh, ja. Alla ska odla. Alla ska ja. odla. Yes. Det var bra.
0: Det känner inte jag till. Toppen. Mm. Eh, när avmaskar man sen hästen då? Är
1: det någon generell tråd där? Eller? Ja, precis. Nu har vi varit inne på det lite grann här då. Eh, så att man kan ju säga att man avmaskar när det föreligger ett behov och bara då. Mm. Så rekommendationen är att avmaska hästar som då utsöndrar över 200 EPG eh, samt de som har förekomst av storblodmask och/eller bandmask. Så har man då inte påvisat ägg i grundanalysen men man har hittat stor blodmask, så ska den avmaskas. Eh, så för att veta vilka man behöver behandla då behöver man alltså ta träckprov. Sen finns det undantagar, till exempel föl. De avmaskar man mot spolmask när de är små. 8-10 veckor, samt 10-16 veckor utan att ta prov innan. Och då är det som sagt strikt spolmask det handlar om. Och där är det ju så att hästarna Alltså fölen då, de kan få problem av spolmask. Det kan bli så mycket spolmask att det blir stopp i tarmen. Och i värsta fall kan det till och med hända att tarmen går sönder. Att den spricker och maskarna kommer ut fritt i bukhålan. Och här är det lurigt att det här då maskarna blir så pass stora och tar så mycket plats redan under prepatensperioden. Det vill säga att det här händer innan det finns några ägg för oss att hitta ett träckprov. Så därför gör man så med fölen. Men som man sa innan då, man ska avmaska när det föreligger ett behov och då vet man att det gör det på dem.
0: Så just undantagsfall för lungar och spolmask, där gör man en, kan man säga en förebyggande avmaskning? Ja, ja. precis. Mm. Och det
1: bygger ju då på att man känner till livscykeln hos dem. Mm. Eh, sen finns det också gånger där man kan behöva avmaska en häst eh, med okänd parasitstatus. Till exempel i samband med flytt till nytt stall. Och då handlar det ju framförallt att man inte vill introducera storblodmask och eller bandmask till hagar, där det här inte redan finns. Men eh, de här generella råden gäller ju alltid generellt. Är det specialfall så tar man det med sin veterinär där och då. Mm, mm.
0: Eh, jag tänker, finns det några sådana vanliga misstag som du upplever att hästägarna gör i samband
1: med träckbrottstagningen som kanske påverkar resultatet? <här> ja, alltså det vanligaste är kanske att man missar att beställa rätt tilläggsanalyser från början. Och då behöver vi komplettera med det i efterhand. Det blir ju lite onödigt stökigt för, för djurägaren att ta hand eller ta nytt prov då. Det händer också att man har kryssat för samtliga rutor på följesedeln och skriver, eller skriver att vi på labbet ska välja vilka analyser som är lämpligast att ta. Och inget av det här är ju en vidare bra strategi för det är, det är bättre då att man kontaktar oss inför provtagningen. Och allra helst innan man har köpt kittet. så kan vi guida rätt från början.
0: Så vilken produkt man ska köpa helt enkelt? Ah.
1: Ja, det, mm. blir, det blir ju enklare. Mm. Särskilt om man är lite tidspressad och inte vetesläpp, så kan det bli irriterande att behöva komplettera.
0: Ja, yeah. så rätt tänker. analys från början det är tipset.
1: Det, det är med tips. Ah. Eh, sen händer det eh, att vi får in träck från flera hästar i en och samma påse. Jag ska inte säga att det är vanligt, jag ska säga att det är väldigt sällsynt. Eh, men jag vill passa på att ta det nu då- eh, och min uppfattning är att de som skickar in prov på det sättet tror att vi kanske tömmer ut allt innehåll i påsen och analyserar alltihop. Men så går det inte till. Utan vi väger upp några få gram till analysen. Nu pratar vi grundanalys. Och det innebär ju att har man då lagt träck från tre hästar i en påse då har vi ju ingen aning om det är häst ett, två eller tre. Eller kanske lite från ett och två. Vi har ju, det är ju helt i blindo. Så vi vet ju inte vilken, vilken träck som råkar komma med i analysen. Och det enda vi kan vara helt säkra på är att vi inte får ett användbart svar. Så det
0: är ett big no-no på? Ja,
1: nej, vi vill inte, överhuvudtaget inte analysera. Då. Vi kan heller inte skriva vilken häst som provet kommer ifrån. Vilket gör att när man då ska lämna fram det här provsvaret till någon veterinär sen så, så ja, det, man har man ju ingenting att gå på. Nej. Och det kan ju vara så att två hästar utsöndrar jättelite träck. Och det var någon av dem vi fick med träcken ifrån. Eller utsöndrar väldigt lite mm. ägg då. Och det var de vi fick med ifrån, eller någon av dem. Medan den tredje kanske har en jättehög äggutsöndring, men den kommer inte med. Och då blir det väldigt bedrägligt att tro att, att det provsvaret man får representerar hästarna. Mm. Och inte ens om man skulle ta träck från fem hästar i fem olika påsar och ta lika mycket från varje och blanda så ger ju det någon bra information. För vi får ju inte svar på grundfrågan om någon av dem behöver avmaskas och i så fall vilken av dem. Så på hästar gör man alltså individuella träckprov, eh, avseende grundanalysen. För EPG-värdet kan skilja sig väldigt mycket mellan individer även om de går i samma hage. Som jag nämnde innan här, med procenten där. 20 procent mm. av hästarna står för 80 procent av äggutsöndringar- om det är de vi vill hitta. Sen kan man faktiskt göra odling- för stor blodmask- och bandmaskanalys som samlingsanalys. Det erbjuder vi fortfarande. Men det är ju betydligt högre känslighet- att göra även de analyserna individuellt. Man måste ju fortfarande ha träcken separat- i, var i varsin påse. För vi väger upp lika mycket från varje individ. Och... Då är det ju faktiskt så att man kan få en negativ samlingsanalys trots att det finns stor blodmask i besättningen. För det kan vara en eller två hästar som har en väldigt låg äggutsöndring från stor blodmask. Och vi missar det när vi tar träck från flera hästar. Så rekommendationen är att alltid göra individuellt på alla hästar. Ska man ge sig in på någon samlingsanalys för bandmask eller stor blodmask så bör man kontakta sin veterinär eller oss innan så att man inte gör den analysen i onödan och betalar för något som man ändå inte får nytta av. Nej, ja, men Det är ju mm.
0: jättebra råd. Mm. Um, sen tänker jag lite grann på det här, vi har varit inne på det lite grann men vad ska man tänka på när det gäller just träckprov, avmaskningen när man ska planera hagvistelse uh, till exempel om man ska byta hage, mocka hage, om man inte har möjlighet att byta hage och så vidare Vad, vad finns det? vad ska man tänka på här?
1: Ja, det jag var inne på innan då, att alla blodmaskarna lägger likadana ägg eh, är ju någonting som är jätteviktigt att tänka på. Så att man inte släpper ut hästar med låg äggutsöndring på sommararbetet Och så står de ändå då med, en, med en utsöndring av stor blodmask eh, under sommaren i den hagen. Då. Eh, det, det är ju en sån där jätteviktig grej. Eh, och sen är det ju också så, när man har förekomst av stor blodmask så räcker det inte att avmaska, utan man behöver också förhindra att hästen återinfekteras. Så optimalt är att avmaska enligt ett kar karantänsförfarande och därefter byta till ren hage. Det vill säga en hage där det inte finns stor blodmask. Och det här tror jag är någonting som, jag upplever i alla fall i min kontakt med våra kunder, att det här är någonting som man missar. Att man avmaskar i, i, ja, i grinden till hagen och släpper ut och så. Och det räcker ju inte då om man har stor blodmask. Så jag brukar rekommendera att man flyttar hästen till en ren hage. Och det vill säga mindre folla man kanske snickrar upp något tillfälligt som man sen kan offra där det då är lätt att mocka man väljer alltså en mark som kan avvaras då den kommer smittas och behöver sen då vila i två år där avmaskar man och låter sedan hästen stå kvar i fyra dagar och under den tiden mockar man noga för det är så att döda maskar men även ägg matas ut under tre till fyra dagar efter avmaskningen när det gäller då stor blodmask och avmaxning med ett Och de här maskarna och äggen som matas ut, de vill man ju inte ha ut i en ren hage. Så hästen får stå och skita ur sig. Och när de här fyra dagarna har passerat så kan hästen då släppas ut på ren mark. Jag skulle ju naturligtvis rengöra hovarna och till och med spola rent dem för säkerhets skull. Och det spelar ju egentligen ingen roll om skiten sitter under hästens hovar eller under mina skor- man vill säkerställa att man inte får med sig den här smittade träcken ut i renhage.
0: Mm.
1: Så det är också att mocka rent i boxen
0: och, och, och stenkollar där inne? för
1: ja. då är det ju så här. Går hästen kvar i en smittad hage där det finns stor blodmask efter avmaskningen- så riskerar den ju att återinfekteras. Så det är därför man vill ha den mellanlandningen på renmark. Så det här är väl ett sånt där tips jag har. Att har man konstaterat stor blodmask ska flytta till renhage- säkerställ att man verkligen inte tar med sig smittan till den rena hagen. För det är oftast värdefulla kvadratmeter där med rena hagar.
0: Mm, jag tror också att många kanske inte väntar så pass mycket som tre, fyra dagar som du säger. utan Man, mm. man tänker att amen, en, ett dygn kanske. Men mm. det tar ju lite längre tid än så för att hästen ska kunna mm. allting ska
1: passera mag- och så
0: ja. att säga. Ja.
1: Och det är just när man har stor om det är så noga. Mm. Eh, är det är det fri? Eller så har man ingen stor blodmask utan bara en hög äggutsöndring av den lilla blodmasken. Ja, då är det fortfarande bra att låta hästen stå kvar och skita ur sig. Men då, då brukar vi prata om tre dagar. Då behöver man inte ha den där lilla extra dagen. där, eh, För det är ju så att läkemedlet är ju giftigt för vattenlevande organismer. Så att det är ju lämpligt då att, eh, att man så att säga, tänker i de banorna. Men då är det ju inte samma fara med att man smittar ner en ren yta med stor blodmask. Mm. sen är det ju också optimalt att man tar ett nytt träckprov en vanlig grundanalys där vi räknar ägg 10-14 dagar efter avmaskning för att se att den har haft effekt vi har inte sett någon resistens hos stora blodmaskan utan det handlar mer om att se till att hästen faktiskt har fått i sig rätt dos läkemedel för det händer också att eh, vi får in prover från hästar som ska ha varit avmaskade men när de då står med en utsändring av stor blodmask- så är det förmodligen så att de inte har det av någon anledning. Spottat ut eller de missar kommunikationen hos människor emellan. Så att det kan ju vara en bra grej. Särskilt om man då inte har utfört avmaskningen själv. Kan så då, då är det,
0: som du säger, räkning men inte odling?
1: Nej, Nej, precis. För har man, och det är också en grej- det bygger ju på att man har ett EPG-värde före. Har man ett EPG-värde på 500- så ska ju det vara borta efter avmaskningen- har man däremot en häst som inte utsöndrade ägg från början men som hade stor blodmask ja, då går det inte att kolla upp på det här sättet. Nej, nej. Så det är lite lurigare. Verkligen.
0: Mm. Eh, skulle du säga att de här sakerna som jag nämnde är de vanligaste misstagen som man gör som hästägare just när det gäller parasiter och hagplaneringen? Eller
1: finns det fler saker som man riskerar att göra? Ja Jag vet inte om jag har rätt underlag för att bedöma det men... men min bild är väl att det är vanligt att man inte har koll på parasitstatus i hagarna. Man fokuserar på hästarna utan att förstå att det är lika viktigt med hagens status. Många är jätteduktiga på att ta träckprov då. Inför att hästen ska släppas på bete. Men man har oftast inte samma koll på statusen på betet. Mm. Eh, och stor blodmask lever ju kvar vid märkena i två år. 24 månader. Så att... Eh, här är ju tanken med de nya riktlinjerna som har publicerats här nu- att vi vill att få ut det här att alla tar prov på våren- inklusive odling då, för att vi inte har hästar som släpps ut på våra sommarbeten- och kontaminerar dem- för då blir det fler och fler marker som blir smittade. Eh, en annan grej eh, är ju det att- eh, det blir väldigt tydligt då i de fall man inte har stabila haggrupper- utan alternerar hagar inom ett stall- att det blir jättesvårt med smittspåning. Mm. Om eller när man får in stor blodmask. Eh, och det, Jag vet inte om man kan kalla det för ett misstag. Men, men det brukar stöka till det. Eh, för har man då hästarna. Man har man sin egen häst och sin egen hage. Eller man har stabila grupper. De här fem hästarna går i en hage. Och de här tre går i en annan. Och det är stadigvarande det ser ut så. Då är det betydligt mycket enklare att smittspåna. Att spåra om man väl får in eh, stor blodmask. Byter man hela tiden så är det ju jättesvårt att kunna veta om det faktiskt är någon hage som är fri eller någon häst som är fri. Så jag vet inte om man kallar det för misstag, men, men det är någonting som jag upplever att många är, tycker det är besvärligt att man inte riktigt... Kan. Man har inte riktigt koll på sin mark och vilka hagar kanske som eventuellt
0: är ren eller inte ren och så vidare.
1: Mm. Och sen att det allmänna hygientänket kring hagar då, eh, att låta hästen gå i okända hagar eller släppa in okända hästar i sin hage det är sånt där som, som eh, ja, jag kan ju tycka att det är mycket enklare att låta bli det man har helg, det är väg på träningen en så är det kanske bättre att inte låta hästen gå beta på det stället då, för allas skull
0: mm, mm. Mm. Eh, hur, hur, hur stor eh, så att säga, påverkan har mockning och hagar eh, hur påverkar det hästarna av parasittrycket
1: jag det påverkar jättemycket. Om man inte arbetar med att minska mängden parasiter på, på betet då, så, så kommer det ju helt enkelt att öka bara. Det går inte att komma runt det. Sen finns det lite olika strategier för att minska mängden smitta på betet då. Och jag vet, vi kommer väl in på det lite sen också. Men just mockning, det har man ju sett att när man mockar två gånger i veckan så får man en helt fantastisk reducering av mängden parasiter. Det är inte så att man kan utrota någon parasit på det sättet. Men när man tittar i hur mycket ägg det, eller larver det finns i gräset- i en mockad hage jämfört med en som inte är mockad- så är det, det är nog kanske det mest effektiva man gör. För man mm. lyfter helt enkelt bort smittan från marken.
0: Mm. Fantastiskt.
1: Kan man se till exempel hästar
0: som går i samma hage året om- är de överrepresenterade eller kan man då
1: också påverka väldigt fint- med mockningen där i de typer av hagar? Eller? Ja, ja alltså, jag har ju inte den. Eller vi får inte in informationen om hästarna- så att vi kan sätta ihop den informationen med resultatet från våra prover. Då. Eh, men eh, det finns andra som har tittat på den typen av samband. Och, eh, går man till exempel in på Hästsverige, deras eh, webbplats- då, så kan man läsa lite mer av den forskningen- men om man kommer tillbaka till mockningen där Så är det ju självklart så Att mockningen reducerar ju mängden parasiter Extremt bra och då, Oavsett om de går i samma hage året runt Sen råder man ju inte till att man har samma hage då. Nej. Och mockningen ska också sägas då På tal om det här med året runt Och att det är ju kanske allra viktigast Att mocka sommarhagen För det är ju när det är varmt och fuktigt Som äggen kläcks Och det går ju ganska fort För, för blodmaska äggen då, upp ungefär en vecka Mm Medan på vintern när det är minusgrader- då utvecklas inte äggen överhuvudtaget. Så då har man mer tid på- så då kan man ju mocka mera sällan. Eh, Nacktelen är väl att skiten kan frysa fast då. Men, men har man en hage som man strikt använder- bara när det är riktigt kallt- och sen flyttar man bort hästarna- när det börjar bli, bli varmt- då kan man ju mocka den lite senare. Så att det får man anpassa efter hur man, hur man lever. så att säga. Mm, mm.
0: Um, jag tänker också hur eh, på, alltså, typen av stall- hur, för, hur påverkar det förekomsten av parasiter? Eh, ser man någon skillnad mellan hästar som står i mindre stall- och jämfört med innan stall till exempel- där det är en väldigt hög omsättning på hästar? Ja, alltså vi,
1: eh, vi ser ju inte eh, den statistiken då heller- var, var den kommer ifrån så, så att vi kan ta ut det. Och det, det kan ju finnas annat bias också. Men man kan ju säga att ju fler kontakter- ju större risk för smittöverföring. Och det gäller ju alla smittor- Mm. När det gäller parasiter så är det ju så i de flesta fall att smitta sker via träcken och därmed så finns ju då smittan i hagen men den kan ju även finnas i diket där man kanske stannar och låter sin häst beta under ridturen så i ett område där det är väldigt många hästar och rör sig där det är mycket skit i dikerna så ökar ju risken såklart att någon av dem har stor blodmask jämfört med om man rider på ett ställe som när jag hade häst uppe i fjällen, Det var det bara jag som hade hästar där uppe. Och det var i väglöst land och det, det fanns ingen hästskit att hitta någonstans. Däremot fanns det från björn och annat spännande. Så det är klart att antalet hästar per yta spelar roll. Mm. Men vi kan, inte dra, den, vi kan liksom inte dra de slutsatserna i vår statistik. Då. För vi vet ju inte hur hästen är uppstallad när vi får in provet. Så ska man göra vetenskapliga studier på detta och få svar på de här frågorna så behöver man göra planerade studier där man tar hänsyn till andra faktorer också. Som ålder på hästarna, geografi, klimat, stallsystem, rutiner i stallen och så vidare. Så att man inte får med någon av sig form av andra faktorer då, mm. som också kan påverka resultatet. Ja.
0: Vi har varit inne lite grann på det här också men jag tänker så här, har du någon särskilt råd när man köper en ny häst eller om det flyttar in en ny häst i stället? Vi pratar lite om att man inte vet om, om, om man blandar väldigt mycket men har ni någon så här, vad ska man säga, så här bör det gå tillväga just med avseende på parasiter när man tar in en ny häst i stället?
1: Ja, det finns ganska väl beskrivet, dels på den här sidan Sverige som jag äh, nämnde då, äh, med karantänsråd. Äh, äh, så man bör ju alltid ha en ny häst i karantän enligt Jens Gängse rekommendation med tanke på andra smittsamma sjukdomar. I synnerhet om man har riktiga ston i stallet, för då finns det ju andra smitter som man inte vill exponera dem för. Mm. När det gäller parasiterna så bör man ju kolla upp historiken på den hästen som ska in i stallet. Be att få se träckproven. Kan man inte få tag i den informationen så får man ju betrakta parasitstatusen som okänd och behandla hästen därefter. Eh, och det ideala då det är ju att man tar prover men betänk att hästen kan vara under den så kallade prepatensfasen. Och en så kallad maskning kan bli aktuell och denna bör då planeras så att hästen inte ges möjlighet att återinfekteras av eventuell smitta. Så som jag beskrev tidigare då.
0: Mm, jag tänker just om, om man eh, till exempel inte säljer sin häst eller köper en häst på våren utan mitt i vintern då kanske mm. det inte Nej. ger eh, ett representativt svar om man träckprovar Nej. inför en flytt till exempel. Nej. Nej. Och det är lite lurigt. Ja.
1: Eh, och, och där finns det, det som sagt när flyttavmassning kan bli, bli nödvändig. Sen vill man ju inte slentriga om man ska hästar vintertid heller eftersom det finns en risk med att göra det. Mm. För den Största andelen av de små blodmaskarna ligger då i vilande fas i form av larver Och det som kan hända det är att de, när man då tar bort de få vuxna eller, ja, av de små blodmaskarna som finns i termen när man då tar bort dem så blir det en signal till de vilande larverna som då kan göra att jättemånga av dem kastar sig ut alltså det blir ett massutträde ur tarmslimhinnan samtidigt och då får man en väldigt trasig term och kan få då diarré, sjukdomar som inte alltid går att rädda hästarna ifrån. Det är inte jättevanligt att vi ser det i Sverige men det förekommer och det är oerhört onödigt att utsätta hästen för den risken om man inte behöver det. Mm. Så man kan
0: säga att så länge man inte vet om vi säger att man köper en häst vintern så kanske man ska, Då får man betrakta den som en okänd träckstatus kanske om man inte har fått tidigare svar och så... Och att mm. man inte flyttar den i alla hagar man har utan kanske att den får gå i en i hage mm. tills man faktiskt vet om den har till exempel storblodmask eller man tar träckprov på våren helt enkelt.
1: Ja, man kan ju alltid ta prov när man skaffar den för är det så att den står och har en utsöndring av storblodmask redan då ja då vet man ju det. Men mm. det är ju ett negativt provsvar som blir med lurigt att mm. Mm. hantera då. Det finns lite riktlinjer också i de nya eller lite riktlinjer för hur man kan göra i de här Nya. specifika ja, ja, men mm. precis.
0: Mm. Eh, jag tycker också ibland när man ser större stall så kanske man inte har lika mycket mark och hagar som man har i förhållande till antalet hästar. Eh, det här tänker jag också kan påverka eh, parasittrycket i de här stallen.
1: Ja, absolut. Eh, som jag sa inledningsvis så skapar vi människomiljöer som evolutionen inte har förberett hästarna för. Och idag är det ett problem att många hästgårdar har ett stort antal hästar på en relativt liten nytta, Och det ger ju en ackumulering av mängden smitta om man inte aktivt jobbar för att förhindra det. Så, men ett sätt på de här gårdarna att sänka smitttrycket då, det är ju att avlägsna gödsen i hagarna, gärna två gånger per vecka. Och det går att göra både manuellt genom åkning, men det finns också varianter på mekaniska sådana här gödselutsuger som man kan åka runt med och... Ja, suga mm. upp gössen. Mm. Sen finns det andra eh, sätt också att hålla ner mängden smitta. Men, men det är absolut så. Eh, det det blir ju, ställer extra krav på hästhållaren om man har en hög Och det kanske belängning. inte finns
0: helt rena, liksom möjlighet att flytta till helt rena <coughs> hagar heller. För alla hagar kanske redan är ockuperade, mm. så att säga. Mm, mm. Um.
1: Det är ju värre att få in stor blodmask i, en, i ett ställe med väldigt ont om mark. Jämfört med om man har gott om mark, såklart.
0: Mm. mm.
1: Man har ju också det här med
0: växelbete med annat djurslag, att det kan vara bra. Kan du förklara lite
1: hur det fungerar och varför det är bra i så fall? Ja, men det är bra. För det är så att väldigt många parasiter är strikt värddjursspecifika. Och det betyder att de endast infekterar ett värddjur. Sen finns det också generalister, det är parasiter som infekterar det, det mesta de hittar. Men de, här, de flesta av hästens parasiter är då strikt och Det betyder att om ett annat djur, till exempel ett får, betar i hästhagen- så kommer de att konsumera hästernas parasiter. Men de kommer inte att bli infekterade. Det vill säga, den parasiten får det inte fästa i fåret utan den passerar bara ut igen- och på detta sätt så kan ju då mängden parasiter minskas genom att man låter olika djurslag beta där växelvis. Och det blir ju samma sak då, att hästen kommer att äta i sig och fårens parasiter och på så sätt minska mängden av dem. Men även sambete, där olika djurslag går i hagen samtidigt, det minskar ju också mängden parasiter för, för båda djurslagen då. Men det upplagget kan ju medföra lite andra utmaningar. Ja. Det kan ju till exempel vara en ökad skaderisk om djuren inte kommer överens. Och jag kan ju själv intyga att det kan vara rätt knepigt att få ut bara en häst. Om man också har ett tolvpack jag får som vill med ut. Ja. Så att man får väl anpassa till vad man tycker fungerar. Men det är ett av de sätten man kan använda för att få ner parasitmängden i hagen helt klart. Mm.
0: Kul. Men du, om du skulle få ge några råd nu hur man skulle planera sin hästhagevistelse både under sommaren och vintern, just med hänsyn -tagen till parasithanteringen. Vad, vad skulle du vilja så här, skicka med hem till våra lyssnare?
1: Ja, men det, det finns några punkter som man kan tänka på. Och det är att då skilja på vinter- och sommarhagar. Mocka minst två gånger i veckan. Både sommar- och vinterhagar, men framförallt sommar. Fodra inte på marken. Det vill säga, vi vill inte att hästen får i sig så mycket av de parasiterna som ändå faktiskt finns där. Byt beteshage innan växtligheten är alltför nedbetad. Eh, annars finns det då risk att hästarna måste beta nära sina egna gödselhögar och får då i sig mer parasitlarver. Det är också mer parasitlarver längre ner i gräset än högre upp. Och sen unga hästar som är känsligare, de kan man med fördel släppas på vallåterväxt efter slotter i mitten av sommaren. De vuxna hästarna som tolv parasiter bättre kan gå i permanenta hästtagare hela säsongen. Då. Sen som vi sa innan, samla eller växelbete med andra djurslag. Man kan låta betet vila från betande djur ett år. Låt det vila från hästarna då under första halvan av betesäsongen. Då blir smittemängden lägre om man vill vänta lite där. Sen kan man växla mellan slotter och bete. Det vill säga, plöjer man upp sår och tar en skörd- så är det betydligt mindre parasiter kvar sen. Och sen naturligtvis särskilda karantän- eller gästhagar- så att man inte blandar in okända hästar- med okänd parasitstatus i de egna befintliga hagarna. Då. Sen är det ju naturligtvis att stora beten med få individer- är ju också att föredra. För då blir det inte samma koncentration. Och sen måste jag rekommendera då att man läser på sidan Hästsverige- där beskriver man mer utförligt och även- där länkar man också till aktuell forskning på ämnet så kan man se hur man gjorde studierna som kom fram till att mockning var så effektivt. Mm.
0: Jag tycker alltså det är så bra eh, att vi har fått gått igenom det här. Jag tror att många har lärt sig väldigt, väldigt mycket. Eh, jättespännande. Men jag tänker avslutningsvis, händer det något spännande inom forskningen på parasiter just nu generellt? Eller att se på vidilab?
1: Ja, hos oss då så jobbar vi med lite olika saker. Eh, förra året så introducerade vi en PCR-analys för att påvisa DNA från stora magmasken. Hemoncus contortus som då infekterar får och jätter infektera inte häst och det är då en ersättningsmetod för odling vilket gör att det går fortare för djurägaren att få svar och det är positivt och vi är ensamma med den om den analysen så det är lite roligt vi arbetar också med en automatisering av provberedning av träckprover från häst och vi jobbar också med att ta fram ytterligare molekylärbiologiska analyser pcr då av parasiter och först ut blir nog en PCR-analys för påvisande av DNA från stora blodmasken Alltså strångulus vulgaris och cest Och då får ju även hästägare då svaret snabbare än så som det är idag då. Men sen allmänt som inte händer hos oss då. Det är ju faktiskt att det försiggår en hel del forskning på SLU. Där man, min kollega Frida Martin då tittar med, ja det är flera i det gänget där. Men de tittar på resistens hos spolmask hos cest För det är mm. så tråkigt att där har vi faktiskt hittat resistens. Eller de har gjort det på tre gårdar i Sverige. Vilket då betyder att... Eh, man har sett resistens mot bensimetasoler, alltså axelur hos hästarna. Och det var det sista medlet som hade full effekt. Och det här är ju, det är ju inte roligt, men det är ju viktigt att vi får veta det. För följden av resistens är ju att när man ger en avmaskning till fölen så kanske den inte fungerar. Vilket också då har lett till att i de nya riktlinjerna som har tagits fram nu om hantering av mag på häst så poängterar man särskilt vikten av att göra uppföljande kontroller. Det vill säga att man tar ett nytt träckprov 10-14 dagar efter man har behandlat för att se om det har fungerat. Mm. Så spännande. Mm.
0: Eh, alltså jag är jätteglad att du har varit med och stort tack för att du ville vara med som gäst idag. Eh, jag har lärt mig massor. Jag tror att våra lyssnare också har gjort det. Om man vill komma i kontakt med er på Videlab- och köpa Treckbro- eller faktiskt de här foderanalyserna som du också nämnde- eh, vart vänder man sig då?
1: Ja, man kan ju höra av sig via mejl. Eh, och då har vi en mejladress som är info at videlab.se. Man kan också ringa oss på telefon 0171 44 12 60. Alltså 0171 44- 1 2 6
0: Och sen kolla in på er hemsida, tänker jag. Absolut. Där finns det också mycket information. Där så man finns kan, det massor
1: ja. av information också. Och beställa
0: är... fotopaket, eller förlåt, paket som du nämnde tidigare.
1: Precis. Och då, den kommer man till om man slår in kolla nu Och själva hemsidan heter videlab.se. Ja. Så att det är två olika där. Två olika. Mm.
0: Eh, och vill man komma i kontakt med oss foder och fodrundgivare på Hippolyt så går det bra att höra av sig till oss också på info eller så kan man ringa 0413-486-100. Men jag tror att det varit ett väldigt gediget och fullt med massa fakta i det här avsnittet. Tack, så tack Fia för att du var med oss. Tack själva.